0: nói xong ông bảo đứng dậy và trong buồng nằm nghỉ mình cũng xách siêu nước ra giếng tắm vội vàng rồi vào bếp múc tạm tô cơm ăn cho ấm bụng cứ phải lấp đầy cái bao từ trước đã rồi đến đâu thì đến mình nghĩ vậy ở trong đầu nằm trên giường cậu lại nhớ đến khuôn mặt quái gì ở ngoài cánh đồng chiêm không biết là do cầu hoa mắt hay là do người đó đeo mặt nạ mà trông nó khiếp thật nghe đến đây thì minh kéo tấm chăn trùng kín đầu cậu không dám thò chân ra khỏi chăn cứ tưởng tượng cái chân thò ra ngoài sắp bị bàn tay ma quái của người kia nắm kéo lại nằm trần trọc mãi cậu mới dần chìm vào trong giấc ngủ say có một điều mà minh chưa biết ngay chỗ mà nhìn thấy gương mặt ma quái kia cũng là chỗ mà bữa mạnh và bình nghe thấy tiếng kêu duyên rỉ hôm sau người lặng vân lại được một phen khiếp vía khi mà người dân phát hiện một xác chết biến dạng ở ven cánh đồng chiêm lúc đầu mạnh ngỡ là vợ của mình liền chạy ra xem trên đường đi anh còn nơm nớp lo sợ nhưng ra đến nơi mạnh mới biết xác chết là đàn ông anh thờ phào nhẹ nhõm mà trong lòng vẫn đau đớn nỗi buồn mất vợ ông bảo trường làng cũng có mặt ở đây từ sớm người dân sau khi hay tin cũng chẳng ai bảo ai từ đồng kéo nhau đến xem được được người dân bắt đầu bàn tán đoán già đoán non người thì bảo trai làng khác quà tán gái bị đám thanh niên trong làng ghen nhớ tay đánh chết người thiệt lại bảo khuôn mặt dị dạng thế kia chắc là do hổ đói trên núi xuống không có người lại bảo làng này có quỷ quỷ hút máu chỉ đến khi vợ chồng của ông bà ngọ hớt này chạy ra xem nhìn vào bộ quần áo trên cái xác họ hòa à khóc ôm xác và trong lòng khóc nghẹn lúc này người dân mới biết xác chết kia là một thanh niên trẻ trong làng ngoài gương mặt Bé bét máu nhận không ra thì cặp mắt nạn nhân còn bị móc đi mất trên người không có thương tích trong túi vẫn có mấy tờ tiền lẻ. Nên nói đây là một vụ giết người cướp tài sản thì hoàn toàn không có căn cứ. minh ngủ dậy thích nhà cửa vóng hoe, đêm qua cậu ngủ ly bì không biết gì. Bây giờ dậy cũng đã hơn 6 giờ. Cậu cầm của khoai luồng trên tay vừa đi vào làng vừa ăn. Thì bên ngoài đình nhốn nháo bước chân người qua lại. Có vẻ như họ đang bận đi đâu đó rất gấp. Mình gáo thằng tí lại rồi hỏi. Này nhóc, lần mình xảy ra chuyện gì hay sao mà mọi người không lo đi làm đồng, lại đi đâu vậy? Ơ, ờ, anh minh không biết gì à? Ờ, anh vừa ngồi dậy mà. Ngoài kia có người chết nhìn ghê lắm, em đang đứng xem thì mẹ bắt em đi về. Ai chết? Thôi anh ra mà xem đi, lúc em đi ra khỏi đấy thì vẫn chưa nhận ra ai trông ghê lắm anh ạ. À. Mắt thì bị người ta móc đi, mặt thì nát biến dạng rồi. Mình đứng ngây người một lúc, thằng tí nói xong thì vội cầm chích cầm chạy như bay vào lớp. Mình nhớ đến cảnh tượng đêm hôm qua. Cậu nghĩ có khi nào là cặp đôi ấy bị quỷ giết bởi lúc cậu nhìn thấy quả thần quân mặt của họ đã mất hết thần khí, một đôi mắt chuẩn ngược trắng giã không lòng đen. Ngay đến đây cậu ném cổ khoai xuống đất tức tốc chạy ra đó xem thực hư thế nào. Bầu trời mùa đông mặc dù không mưa, song tiết trời vẫn âm u đến giận người. Gió từ ngoài cánh đồng thổi vào làm cho đôi tay của mình lạnh buốt. Vừa mới đến nơi minh vội vàng len lỏi và đám đông đi vào bên trong. Lúc này xác chết tới đường manh chiếu phổ lên kín người. Mình chưa kịp lên tiếng hỏi thì đột nhiên ở đằng sau đám đông có tiếng quát. Thằng đen đâu? Nó đâu rồi? Hôm nay mày không trả lại con gái cho tao. Thì tao cho mày con nằm sâu dưới 3 mét đất, tao cũng đào mày lên. Bà Dung đang nằm bẹp trong vòng tay của em gái mình. Nghe thấy có người xúc phạm đến con trai. ngay lập tức bà gồng người đứng dậy. Chế tay vào ông phi rồi nói con tôi nó chết rồi nhà họ mà các người vẫn chưa vừa lòng ông phi hửi lệnh một tiếng rồi tức giận quát tại cái thằng con trai trời đánh nhà bà rụ rỗ con gái từ trước cho nên đến bây giờ con bé vẫn chưa có về nhà ngay từ đầu tôi đã cấm cản cái chuyện yêu đương của chúng nó vậy mà năm lần bảy lượt cái thằng con mất nết của bà nó vẫn không chịu buông tha cho con bé con gái của ông mới là con chắc còn con trai của tôi là cỏ kê hay sao? Ông lo lắng vì con gái của ông chưa về nhà Nhưng mà khả năng nó sống là vẫn còn Còn thằng đen nhà tôi nó chết rồi, chết thật rồi Ông hiểu chưa? mày cho nó là đã chết Chỉ nếu nó sống, cái tội rủ rỗ con gái nhà lành đừng hòng tôi bỏ qua Ông trường làng thấy mọi việc dối cả lên Mỗi người một câu chẳng ai chịu nhường ai Bèn chạy đến rồi hòa giải Thưa bác Phi à Nhà anh ngọ chỉ dung, có mỗi thằng đen là con. Này nó chết thảm phận làm cha mẹ đau đớn tột cùng. Còn chuyện yêu đương của trẻ con, lớp chúng ta không quản được. Các cổ có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tôi biết tôi chỉ là người ngoài không có quyền gì xen vào chuyện này. Nhưng mà chúng ta dù gì cũng là người làng với nhau. Thôi thì bán anh em xa mua láng giềng gần. Cứ chuyện gì để anh chị ấy lo đám ma cho thằng cu đen xong cái đã. Rồi hai gia đình ngồi nói chuyện ông phi lườm mai vợ chồng nhà ông ngọ phải tay hử một tiếng bức xúc rồi nói tôi là tôi nể bác trưởng làng đây chứ nếu không thì nó nằm dưới đất tôi cũng phải đào nó lên để phơi nắng nhà họ mai xưa nay nói được làm được riêng cái tội dụ dỗ con gái nhà người ta cũng đã đáng đi tù rồi ông ông ngọ đình cái lại thì bà dung bấu chặt tay của ông cản lại nhìn đông lắc đầu lúc đó thì ông ngọ lại dìu xuống Hai tay siết chặt lại nắm đấm, chỉ muốn đấm cho lão Phi mấy phát. Về chuyện tình của Đen và con gái của ông Phi tên là Lan, cả làng này ai cũng biết. Lan là một tiểu thư con nhà giàu, cô thông minh xinh đẹp học giỏi lại ngoan hiền. Có thể nói Lan sinh ra đã ngậm thiều vàng, bao chàng trai con nhà giàu vây quanh si mê sắc đẹp của Lan và muốn lấy cô làm vợ. Nhà họ Mai có nghề đóng quan tài từ nhiều đời nay, cho đến đời của ông phi bố của cô là đời thứ ba công việc ngày càng phát triển do nhu cầu của người chết ngày một tăng cao nhà họ mai cũng vì vậy mà đã giàu lên lại càng giàu thêm trái ngược với gia đình của nhà lan gia cảnh của nhà đen lại nghèo mạt dịp có cả sổ nghèo ở trong xã có lẽ vì ông phi nghĩ gia đình nhà đen nghèo khổ không xứng đáng với gia đình của nhà mình không xứng đáng với gia đình của mình hơn nữa cha mẹ nào chẳng muốn gả con gái vào một gia đình hào môn Môn đằng hộ đối Để con cái ấm thân Việc ông Phi ngăn cấm tình cảm đôi trai gái Cho nên cũng chẳng có gì làm lạ Ông Phi nói với ông trường làng Bác thấy đấy Con gái của tôi nó là lá ngọc cành vàng Trước khi nó yêu cái thằng trời đánh kia Thì nó luôn là đứa biết nghe lời Chẳng hiểu sao nó trúng bùa mây thuốc lú của thằng đen khi nào mà nó lại si mê cái thằng đó đến bỏ trốn theo nó, tôi sợ nó lại giống cái con bé xoan nhà bà lệ rơi vào tay của bọn buôn người. Con ơi là con, giá mà con nghe lời của thầy u thì bây giờ đâu có đến nỗi. ông trường làng lúc này liền hỏi: cho nó đi đến nay bao ngày rồi bác? mới từ tối hôm qua nó bảo lấy quần áo ra giếng tắm, mẹ nó thì mãi khuya vẫn chưa về. Linh tính có chuyện không hay cho nên vội vã vào phòng con bé kiểm tra. Thì thấy phòng của nó trống trơn, giường chiếu lạnh tanh quần áo trong chiếc tủ gỗ cũng vơi đi trông thấy. Bác nói xem, thế là con bé chẳng bị rủ rỗ bỏ nhà ra đi thì còn gì. Ông bảo nghe xong thì chấn nan. Vậy là chưa quá 24 giờ vẫn chưa thể báo án, thế bác đã kiểm tra nhà người quen chưa? Biết đâu con bé qua nhà người thân chơi nên chưa kịp về. Tôi cho anh con trai của nó là thằng Quân đi tìm khắp nơi rồi. Làng này không còn só nào mà thằng quân nó chưa tìm Ngay sau khi trong làng kháo nhau Ngoài này có người chết Tôi còn đang đinh ninh bồn chồn sợ hãi Là xác con gái của mình May mà đến nơi nó lại là thằng người yêu của nó Tôi muốn nó sống lại Nó phải nói cho tôi biết cái làn nó đang ở đâu Suy cho cùng đó cũng là những lời đau khổ Lo lắng của một người cha đối với con gái Cho dù là nhiều câu nói của ông Phi Có xúc phạm đến đen đi chăng nữa nhưng ai ở trong hoàn cảnh của ông Phi lúc này Mới cảm nhận hết được sự lo lắng tột độ của ông Thôi bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi Đợi công an xuống làm việc xong Tôi chạy ù về đình phát tin liên loa Biết đâu có người nhìn thích cháu nó thì sao Vâng chăm sự nhờ bác trưởng thôn Chỉ cần con gái của tôi bình an vô sự Tôi hứa sẽ bỏ tiền ra sửa đình chùa cho đẹp đẽ Chuyện đó hãy để tính Làng mình dạo này sẽ ra nhiều chuyện quá mà toàn là mấy cái chuyện đau lòng, thì cũng buồn lắm. Nghe bác trưởng thôn nói vậy xong sắc mặt của ông Phi đã thay đổi. Dường như ông nhớ ra một điều gì đó khiến cho ông sợ hãi trong lòng. Ông Phi rút cái khăn bồi xoa trong túi, lào những giọt mồ hôi đang lạnh bắt đầu tố ra trên vận chán. Nét mạnh kinh hãi này của ông Phi chỉ có Minh đứng đằng xa nhìn. Nhận cơ hội mà ông trưởng làng đi sang chỗ khác, Ông Phi vội lên ra khỏi đám đông, lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Một lúc sau thì công an xã xuống, theo sau họ còn có mấy người công an đã trên huyện. Chẳng gì thì đây cũng là một vụ trọng án nghiêm trọng. Với thực lực của công an xã thì chưa đủ phá án, họ đành phải nhờ công an huyện xuống giúp đỡ điều tra. Nào nào bà con, xin đứng tản ra một chút để cán bộ và làm việc. Mọi người đứng kín thế này ảnh hưởng đến công việc điều tra của các chú ấy. Vâng, à, mong bà con hợp tác Làm ơn đứng ra ngoài minh đi theo sau đám đông Tiến sát vào hiện trường Công an họ căng dây xung quanh xác chết Rồi đứng ở ngoài sợi dây băng Nhưng mình vẫn nhìn thấy tất cả Mặt của thằng đen đúng là dễ làm cho người ta ấm ảnh Hai mắt thì bị móc mất Đã vậy thì trên mặt lại bấy bứ Như là hàm răng ai đó gặm đến nhầm nhở Cái trường này khiến cho minh lạnh toát cả mồ hôi Cậu lùi lại đằng sau quay lưng bỏ chạy Ba ngày sau kể từ khi thằng đen chết tung tích về Lan vẫn còn là một ẩn số Lan cũng như cô Trinh và Soan mất tích một cách đầy bí ẩn Ông Phi vì quá đau lòng và thương con cho nên đã tuyên bố Sống phải thấy người chết phải thấy xác Ông Phi còn treo thường hậu hĩnh cho ai tìm được con gái của mình Thế nhưng ở đời nhiều chuyện không phải lúc nào cũng theo ý của mình và cũng không phải khi nào có tiền cũng giải quyết được mọi vấn đề. Họ như là khí oxy biến mất khỏi trần gian. Một tháng sau thì làng vân lại mất thích thêm một cô gái trẻ. Người dân nơi đây bắt đầu sống trong cảnh hoang mang và lo sợ. Tôi đến công ai dám bước chân ra khỏi nhà. Họ cửa đóng then cài ngay từ chập tối. Mỗi khi nhìn ra bầu trời đêm đen thầm thầm, họ lại tưởng tượng ra những cảnh hình ảnh quái dị. Sau vụ mất tích lần này thì làng không xảy ra thêm chuyện đau lòng nào nữa Bình yên chầm chậm trôi qua Tết năm đó làng Vân đón cái tết buồn hơn mọi năm Họ không tổ chức hội hè ca hát như những năm trước Trong làng đêm giao thừa cũng không nghe thấy tiếng pháo nổ Bởi mọi người nghĩ làm vậy là đang chiêu tức một thứ gì đó xấu xa ở ngoài kia Tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc nhưng không Nó mới chỉ là bắt đầu một làn gió bắc thổi qua những mảnh áo rách bươm trên người của thầy thọn và tí bay lên vẩn vật. Đó là vết rách giò bị đám ma quỷ đêm qua gây ra trong một trận chiến phòng ấn làng ma ám. trong công khắc gì là viết rào cắt. thầy thọn cảm thấy toàn thân của mình nóng rát, chiếc áo trên lưng ướt sũng mồ hôi. mặc dù đây chỉ là cuối tháng 2, cái nóng đó len lỏi khắp người của ông. Thầm thấu qua làn da đen dạm dần già tới xương tủy Thầy có cảm giác như mình đang ngồi cạnh bếp than Cháy vừng vừng giữa trưa Trong mùa hạ nắng gắt Thầy làm nhàm ở trong miệng Quái lạ Mới cuối tháng 2 sao gió bắc lại mang theo hơi nóng? Trời hôm nay không có nắng vậy mà Thầy dừng bước rồi lại lập tức nhắm mắt lại Để cảm nhận một cách tỉ mỉ hơn Làn gió mùa đông bắc đấy Xuất phát từ hướng bắc của ngôi làng Phía trước mặt Thầy mở to mắt do ngôi làng còn khá xa chỗ của mình đứng, do đó chỉ có thể nhìn thấy con đường đất nằm giữa một cánh đồng rộng được bao phủ bởi một màu xanh ngát. Thầy khẽ cho mày đứng im, lặng lẽ cảm nhận về luồng gió ấy thêm một lần nữa. Đó không phải là một làn gió bắc bình thường, hay nói cách khác nó giống như một hơi thở. Một hơi thở dường như chỉ có màu tím đen và mang theo mùi vị thanh hôi khó tả. Sư phụ cảm nhận được gì tại nơi đây sao ạ à? Câu hỏi của tí khiến cho thầy thọn bừng tỉnh Như vừa rút ra khỏi cơn mê giữa ban ngày Buồn một tiếng thở dài rồi bước tiếp Đi theo con Hiểu tính của sư phụ tí không dám hỏi lại Làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của thầy Anh lạnh lẽo theo sau đến cả bước chân cũng không dám phát ra tiếng động Để mãi cuối cùng một ngôi làng nhỏ ven núi cũng hiện ra trước mắt bà chủ quán nước dưới cây gạo thấy có khách liền đón đả mời mời hai bố con bác ghé uống nước chè nóng cho nó ấm bụng tôi vừa hãm xong đấy thầy thòn mỉm cười ra hiệu cho tí bước vào đặt chiếc tay nải trên vai xuống ghế đưa ống tay áo lên lau từng giọt mồ hôi đang đổ ở trên trán ánh mắt quét nhìn vạn vật xung quanh cười rồi hỏi quê mình bình à, yên quá bà nhỉ Bà chủ quán đặt bát nước chè xanh mình vừa rót Xuống ngay trước mặt của hai thầy trò tự hào và đáp Vâng bác ạ à, Quê tôi nghèo thì nghèo thật Thế nhưng mà được cái là tình làng nghĩa xóm tắt lửa tối đèn có nhau Tình làng nghĩa xóm bao năm nay xem nhau như là máu mủ ruột giả Một nhà có công chuyện Cả làng chả ai bảo ai Mỗi nhà một người rủ nhau tới giúp Thầy Thọn là một nụ cười nhẹ Nhìn nét mặt hiền hòa mến khách của bà chủ quán nước thì cũng đoán được một phần nào đó tính cách của con người nơi đây. Đăng hòa mình vào trong những cảm xúc bay bổng giạt rào của bà chủ quán khi nghe bà kể về quê hương của mình. Bỗng nhiên bà ấy khẩn lại, ngước mắt nhìn thầy thoảng. Bà chủ quán nước thắc mắc hỏi Mà hình như là bác từ nơi khác đến đây phải không? Thế bác có quen ai trong làng Vân không? Hay là chỉ tiện đường đi ngang qua rồi ghé quán tự uống nước? Còn quần áo của hai bố con sao lại rách nát thế kia Tiết định đáp lại lời của bà hàng nước Xong thầy Thòn kịp thời cản lại ra hiểu cho tí đừng kể Những việc họ đang làm Cứ vợ nhìn là mình là thương lái ghé ngang qua đây Thầy on thầm thư Cười cười rồi nói À không mà chúng tôi cũng không có quen này Trong làng cả Chúng tôi là dân buôn gỗ Đi ngang qua đây mà thôi Thấy nơi đây rừng rú chủ phú đất đai tươi tốt Để ghé vào trong làng hỏi Xem coi bán gỗ quý thì thu mua Ban đầu khi nghe thầy Thòn nói mình là dân buôn gỗ mà nhìn quần áo trên người của họ rách bươm bà còn tỏ ra ngờ vực. Trong đầu của bà còn nghĩ dân buôn bán thương lái ai chẳng giàu, có tiền cớ sao lại mặc bộ đồ rách nát thế kia. Nhưng mà thầy Thòn dường như đoán được bà ấy đang nghĩ gì cho nên lên tiếng xóa tan đi sợ nghi ngờ. À chẳng giấu gì bà, đêm qua cha con của tôi gặp một toán cướp trên núi đổ xuống. Bà xem này, tư trang đã bị bọn chúng cướp sạch May mắn chúng tôi nhanh chân thoát kịp Chứ không đến cái mạng già của tôi sợ không còn Bộ quần áo trên người chúng tôi rách dưới như vậy Là do gai rừng cào vào đây bà Bà chủ quán vỡ lẽ được nhiều điều Châm thêm cho thầy thòn chén nước tạc lưỡi thở dài Rõ khổ thầy buổi khó khăn cơm ăn không đủ no Sinh ra cái vấn nạn cướp bóc Nói đâu sai chứ làng tôi đến này Mới dạo trước tết liên tục xảy ra những vụ mất tích một cách rất kỳ lạ Nói thì lại bảo vạch áo cho người xem lưng cơ mà kỳ lạ ở chỗ là người mất tích toàn là những cô gái trẻ chưa quá hai mươi Họ đều là những người chưa có chồng Nạn nhân nhỏ nhất mới chỉ có 14 tuổi Cho nên là tôi khuyên ông vào làng hỏi mua gỗ thì được Còn ở lại thì không nên kẻo mang hóa Thầy thòn ngạc nhiên quá đỗi khi nghe bà hàng nước kể chuyện Hèn gì mà khi đặt chân đến mảnh đất này Thầy lại cảm nhận được một luồng khí hậu ở đây tỏa ra quá hà khắc so với thời tiết của tháng 2. Một làn khí nóng khiến cho con người ta vã mồ hôi lạnh, song bên trong cơ thể lạy lệ lệnh buốt tận xương tủy. nhìn những mảnh rừng nối xanh tốt bao quanh ôm trọn ngôi đảng và cả những thửa ruộng xanh hát một màu lúa non ở ngoài kia, thầy Thọn không thể ngờ rằng nó lại đang héo úa đi từng ngày, bởi nơi đây, đây là vùng đất tử địa. Hãy nói cách khác nó là vùng đất chết. Thầy thòn nhấp một ngồm trà xong chậm rãi hỏi. thì có bắt được hung thủ chưa bà? Mà làng không có biện pháp gì cả sao? Lại để hết lần này đến lần khác xảy ra những vụ tương tự. Bà hàng nước trả lời, có chứ? Ông trưởng làng và dân quân trong thôn cũng đã cho người đi tuần tra ban đêm. Nhưng mà xem ra bọn chúng không có sợ nói đến đây thì bà hàng nước sực nhớ ra một điều quan trọng liền đã mắt quan sát bốn phía xem có ai không mới yên tâm kể mà này làng tôi có nhà họ mai nổi tiếng làm đồ gỗ cơ mà không phải là vật dụng gia đình như là giường tủ kệ chén bát mà là họ làm nghề đóng quan tài ông muốn mua đồ gỗ tốt thì cứ vào trong thôn hỏi tiệm quan tài nhà họ mai người ta chỉ cho thầy toàn gật gù thấy sắc mặt của bà hàng nước tái nhợt đi khi nhắc đến nhà họ Mai, ông tò mò hỏi Ủa, nhà họ Mai thì có liên quan gì đến những vụ mất tích hay sao? Tôi thấy bà có vẻ sợ khi nhắc đến gia đình họ Có chứ Vụ mất tích mới đây nhất xảy ra vài hôm có liên quan đến con gái út của ông Quyết Ông Quyết là một trong ba anh em nhà họ Mai Con bé năm nay 16 tuổi, sinh đáo để Nước da trắng mịn như là xứ Môi không tô son mà khi nào cũng đỏ au như là cánh hầm Sinh ra đã ngậm thìa vàng ấy vậy mà số phận lại éo le thế chứ đã là người thứ tư mất tích rồi đấy dòng điều của bà chủ quán giống như là đang tiếc nuối Thay cho những gia đình có người thân mất tích phải chăng họ đều cho rằng những người mất tích đều đã chết mà cũng phải xảy ra nhiều vụ như vậy mà chính quyền chưa điều tra ra được nạn nhân cũng không tìm thấy xác của một ai hung thủ chưa bị xa lưới khả năng nạn nhân đã chết là hoàn toàn có căn cứ bởi dù gì nếu như họ còn sống thì không thể biến mất một cách không để lại dấu vết như vậy nếu nói họ bị bọn buôn người bắt đi thì không lẽ tuyến đường rừng núi kia lại không ai canh gác thì thoàn cũng hiểu nơi đây giáp với vùng biên giới trung quốc nạn nhân buôn người mổ bụng bán nội tạng hoàng giết nạn nhân để kết hôn âm dương xảy ra như là cơm bữa Xong không thể nào có cái chuyện vô lý như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Lại xảy ra liên tục những vụ mất tích như vậy Xem ra trong chuyện này Có rất nhiều uẩn khúc Bà chủ quán nước lại tiếp Không chỉ con gái mất tích đâu Mà cả con dâu nhà họ Mai Cũng vừa sinh quái thai tháng trước Cái chuyện này họ không phủ nhận Nhưng mà tôi quen thân với bà đỡ ở trong làng Chính bà ấy nói cho tôi biết cái tin này Mà này Họ đồn là nhà họ Mai Bị động mộ cho nên là mới xảy ra Liên tiếp những cái chuyện không hay Đầu tiên nó là vợ ông Nhân, bà ấy đang khỏe mạnh tự dưng lại đi thất cổ, ngay trong cái vườn của nhà mình. Tiếp đó thì là con gái lớn của ông Phi, anh trai ông Nhân mất tích. Cần tết thì con dâu của nhà ông Nhân sinh ra quái thai, giờ lại thêm cô con gái của nhà ông Quyết, em trai của ông Phi và ông Nhân mất tích. Nghĩ thì cũng tội quá bác ạ. À. Lời của bà chủ quán vừa dứt thì bỗng hai người khác từ phương xa đến cất tiếng. Chủ quán cho hai bát nước trà xanh nóng, Vâng có ngay đây Nói đoàn bà chủ quán quay sang nói với Thầy Thòn Vậy thôi hai người bố con bác ngồi chơi Tôi đi bưng nước cho khách Tể đây vào trong làng chỉ có một con đường duy nhất phía trước May mà mấy hôm nay không mưa Cho nên đường khô giáo dễ đi Ông muốn biết gì thì cứ vào trong làng hỏi Nhà ông bảo trưởng thôn Hoặc là tiệm đóng quan tài của nhà họ Mai Thầy Thòn nhìn tí gật đầu Họ đặt đồng bạc xuống mặt bàn rồi chào bà chủ quán nước. Lúc họ đi ngay vị khách mới đến không biết có được nghe bà chủ quán nước kể về những biến cố nặng mình hay không. Chỉ thấy thầy thòn nhìn bà ấy lắc đầu quay đi không nói thêm câu nào. Không biết là phúc hay họa, thế nhưng ở đời không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể kể cho người khác nghe. Bản thân người kể chỉ nghĩ nói ra trước được bầu tâm sự mà họ đâu nghĩ được rằng những lời nói vô trì vô giác ấy Lại ẩn chứa những hậu họa vì sau. Thì thấy sư phụ không nói gì Đi một đoạn lại thấy dừng lại Cậu thắc mắc bền hỏi sư phụ Chúng ta nghỉ qua đêm ở đây hả thầy Con tưởng thầy đang có việc gấp Thầy toàn điềm tĩnh rồi trả lời Đã không thấy thì thôi thấy chết mà không cứu hát chẳng phải Chúng ta là những kẻ vô tâm Con chuẩn bị đi Đêm này chúng ta sẽ ngủ lại ở làng này không có để ngay thầy trò thầy Thòn vẫn được trong làng, cảnh vân của nơi đây quá đối yên bình. Con đường đất đỏ trải dài từ ngoài cánh đồng vào đây. Hai bên đều là những dãy nhà gạch tường đỏ không được tô chát, rìu mốc bám xanh đen theo năm tháng. Nhìn những đám rìu mốc bóng chốc từng mạng, có chỗ đang bị bùng rất xuống đất. Thầy Thòn cần chân tay khều một ít, bốc nó lên rồi mít mấy cái khẽ câu mày Do thầy Thòn dừng lại đột ngột Cho nên thằng Tý đi phía sau quá bước Đập mặt vào lưng của thầy Nó đưa tay lên soi chán sợ Sư phụ cười rồi cũng hỏi Sư phụ Người dừng đột ngột quá như vậy làm con tránh không kịp Thầy Thòn không đáp lúc này Thầy nhìn chân chân vào mảng rêu trên tay của mình Đôi lông mày giãn ra Hình như thầy ấy đoán được một điều gì đó để nói với Tý Con lấy cái tư bóng ra đây Ta cần giữ lại một ít Thầy lấy rêu làm gì à con tưởng là Thầy lấy gì chứ Chứ rêu thì làng này hầu như nhà tường nhà nào cũng mọc Tí nói quả không sai Nhưng thầy toàn lấy mảng rêu ở đây ắt có nguyên do của mình Tí cũng không dám hỏi thêm Lấy tứ bóng từ trong chiếc ba lô sau vai Đưa nó cho sư phụ cùng kính đáp Tôi đây thưa thầy Đi hết một đoạn đường dài Họ vẫn không thấy có nổi một bóng người Đã vậy tiết trời oi bức Làm cho hai thầy trò càng thấm mệt Đang dạo bước đi tìm một quán ăn Để ghé vào dùng tạm bữa trưa Thì sau lưng có tiếng động cơ chuyển đến Người đàn ông ngồi trên xe Nói vọng xuống Hai người tìm nhà ai tôi chỉ cho Cả hai quay đầu lại nhìn Người trên xe đáp Cảm ơn cậu, cha con tôi là dân buôn gỗ Nghe nói làng này có dòng họ mai Nổi tiếng về đồ gỗ tiện đi ngang qua muốn ghé xem thử Biết đâu lại tìm mua được vài món hàng ưng ý Chỉ có điều đi hết Con đường này vẫn không thấy cửa tiệm nào Người đàn ông trên xe cười hề tự giới thiệu, cháu tên là dần là người làng này, nghe bác nói vậy cho nên cháu đoán bác muốn đến cửa hàng tiệm nhóm phi, về lên xe cháu đưa đi, nhà ấy ở hai nơi, một là ở nhà riêng hay là xưởng mộc, xưởng mộc phía trước làm gian hàng trưng bày để buôn bán, còn phía sau dùng để làm xưởng đóng hàng. Thầy thọn mỉm cười gật đầu, à vậy phiền cậu cho chúng tôi quá giang tính đóng một chuyến, xin cảm ơn cậu dần lúc này liền xua tay ô oh, không cần cảm ơn đâu bác cũng chỉ là tiện đường thôi người lạ vào làng khó mà tìm thấy nơi cần đến bởi làng cháu đường xá nó cứ ngoằn ngoèo khó tìm lắm mà cái khúc này không phải là nơi tập trung buôn bán cho nên bác và cậu đây phải đi hết khúc này mới tới chỗ sầm uất nói đến đây thì dần cười hì anh lại tiếp tục giải thích cho những điều mình vừa nói gọi là sầm uất cho nó vui miệng thôi chứ thực ra thì ở gần chợ Giáp với ba ngôi làng khác cho nên là thương buôn tứ xứ đổ về Cửa tiệm của nhà ông Phi cũng nằm ở đó Chứ nằm sâu trong làng thì ai mua Nghe dần kể thầy thọn cũng phần nào hình dung ra được địa thế của làng này Hèn gì hai thầy trò đi quá 30 phút mà vẫn không thấy quán xá cửa hàng Đi gần tới khu chợ thì dừng lại Lúc này chợ cũng sắp tan gần hết Chỉ còn lác đác đôi ba quán chưa dọn không hết do bán trưởng hết nên là do họ ngồi để bán cả ngày những sảm rau hoa quả thịt cá thì hết sạch dần chỉ tay vào một cửa tiệm khá khang trang nơi bày bán những chiếc quan tài đủ màu sắc kích cỡ ngoài quan tài ra cửa hàng không buôn bán thêm bất cứ vật dụng gì dần quay lại nói với hai thầy trò thầy thòn cửa tiệm nhà ông phi đấy bác trong ba anh em thì nhà ông phi buôn bán mắt tay và giàu có nhất hầu như là ngày nào cũng buôn bán được hàng các con buôn từ nhiều tỉnh khác đổ về chưa kể bán lẻ tại chỗ nãy trông nghe bác nói đến cái nghề buôn gỗ liền nghĩ ngay đến nhà ông ấy có gì không đúng mong bác và cậu thứ lỗi thầy thon mỉm cười rồi nói vâng đây đúng là nơi mà tôi cần tìm nhưng mà xem ra hôm nay chủ nhà không tiện đón khách rồi Dần há hốc miệng, cậu chưa kịp hiểu lời của thầy thỏ nói, chạy cánh tay khẳng khiu của thầy đếch chỉ về phía ba người đàn ông đang đứng trước cửa tiệm. Một người đàn ông ngăn mặc sang trọng, một tay cầm tẩu thuốc, tay kia cầm chiếc quạt giấy phè phẩy Đợt một lúc sau ông ta chỉ vào đống quan tài nằm trước cửa giọng đầy trách móc. tôi đặt ông lô gỗ ngọc am, chứ không phải là gỗ liễu, ông làm ăn mất hết uy tín như vậy, thử hỏi lần sau làm sao tôi dám tới đây để hợp tác. Ông Phi liền vênh mặt lên cãi, ông nói vậy mà nghe được à Rõ ràng tôi giao trông ông 15 chiếc quan tài đều đóng bằng loại gỗ thượng hạng Bên ông khi nhận hàng cũng kiểm tra chất lượng, không có cớ gì quan tài nằm trong tiệm của nhà ông, nên lại tự nhiên biến thành gỗ liễu Người đàn ông kia liền đáp, đấy là lỗi bất cẩn của tôi. Hôm đó tôi đi lên huyện dự đám cưới cho nên vắng mặt, cửa tiệm chỉ có một người làm, vợ tôi và con trai trông coi. Kinh nghiệm của họ chưa có cho nên là sau khi nghe mùi thơm quen thuộc toát giặt từ gỗ, họ đã lầm tưởng đó là gỗ thượng hạng. Để đến quá ba ngày mùi thơm đó biến mất. Thế là cho nên là tôi sinh nghi, bèn đến kiểm tra thì quả thật. Lô quan tài này chỉ có năm chiếc được đóng bằng loại gỗ ngọc am, mấy chiếc còn lại đóng bằng gỗ liễu. Ông chủ, chẳng có tôi tin tưởng ông xưa nay làm ăn đàng hoàng nên đã giao con trai của tôi nhận lô hàng đó. Nhưng mà không ngờ ông lại vì danh lợi trước mắt mà đánh cháo hàng hóa tôi thật thất vọng. Ông vì tức nước vỡ bờ hùng hổ nói. Ông nói vậy hay chẳng phải bắt chúng tôi bù 10 chiếc quan tài thượng hạng cho mấy người và mang 10 chiếc quan tài gỗ liễu đến đây để trả. Này, tôi nói cho ông biết nhé. Ông cũng biết là chúng ta sành về mặt hàng gỗ nên là không có cái lý nào mà tôi biết luật mà vẫn phạm luật. Chưa kể đến việc gỗ liễu là loại gỗ không được chào đón khi làm ra chiếc quan tài. Người đàn ông hử một tiếng bực bội nói Vì sao thì tôi không biết Nhưng mà thứ lỗi Lô hàng này chúng tôi xin trả Người đàn ông kia nói quả nhiên không sai Gỗ liễu ít ai được sử dụng Để đóng quan tài Bởi người quan điểm Nó là loại gỗ tích tụ âm khí Như vậy sẽ giam hãm vong hồn Những người chết khi mà nằm trong chiếc áo quan Được đóng bằng gỗ liễu vong linh của họ sẽ khó mà siêu thoát Khi nói đến các loại gỗ tự nhiên tốt nhất và bền người ta thường nghĩ đến gỗ hương gỗ hoặc là gỗ sồi ít ai nghĩ rằng gỗ ngọc am cũng được nhiều nơi sử dụng làm đồ nội thất trong lịch sử đây được xem là một dòng gỗ quý chuyên dùng để tín vua chỉ những bậc quan lại quý tầm giàu có mới có thể sở hữu được loại gỗ này nó giúp xua đuổi tà khí và đem lại sự thịnh vượng bình an sau đó gỗ ngọc am được đưa vào sử dụng để đóng quan tài chỉ có đều giá thành của nó không hề rẻ nhưng người đùa tiền mua nó ở cái thời cơm ăn không đủ ngày ba bữa Thì chỉ có nhà giàu mà thôi Nếu tôi nói không đồng ý đổi thì sao Người đàn ông kia không ngần ngại đáp Vậy thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên đồn công an để nói chuyện Ông Phi Ông đừng tưởng chỉ có ông mới quen biết nhiều chức sắc ở trong vùng Và đừng tưởng một tay che kín bầu trời Nếu tôi đã xuống nước nói chuyện với ông theo cách tình cảm Ông vẫn từ chối Thì buộc lòng tôi phải nhờ pháp luật can thiệp ông phi đứng ngây người một lúc hai bàn tay của ông xiết chặt dáng kìm nén cơn tức giận trong lòng của mình xuống hai hàm răng nghiến kèn két rít lên thôi được rồi tôi đồng ý đổi hàng chỉ mau ông đừng hối hận về sau người đàn ông kia cười nhạt gật đầu có lẽ sau chuyến hàng lần này mối quan hệ làm ăn giữa họ đã bị rạn nứt vì vậy mà cách nói chuyện của ông phi cũng không hề cả nể Xong vì một lý do nào đó mà ông ta gật đầu Mặc dù ông biết lỗi lần này không phải là do mình đợi vì khách kia đi khỏi Ông Phi phải tay cầm giám trong miệng Lão già đáng chết Tưởng quen biết một vài người Làm lớn ở trên huyện là lên mặt với ông đây Có giỏi thì cãi tay đối với ông đây này Hờ tí là dựa vào mối quan hệ Lòe bị người khác tao khinh Nói xong ông ấy nhổ tuyệt Bệnh nước bọt xuống đất Chân đá vào mấy cái hòm người ta vừa chở tới trả Làm mầm tức tối đi vào bên trong cửa tiệm Thầy Thoàn quay lại nói Trung tật đi thôi Có thường là thầy tìm đến nơi cân vào Bộ con không thích tâm trạng cũng chủ tiệm hôm nay không được tốt sao Thả đến muộn đúng thời điểm Còn hơn nhanh chân mà sai thời điểm Dần liền theo sau hỏi Bác đi đâu cháu trở đi Đây Hôm nay khí hậu khắc nghiệt quá Nên cháu cũng chẳng bảo được người làm Thành ra là công việc nó cứ bị ngưng trễ Nhắc tới khí hậu Thầy Thoàn biết sực nhớ Thầy ngoài mặt nhìn người đàn ông mến khách thật thà tốt bụng rồi dặn Trong ba ngày nữa nhà cậu có rau màu gì thì sớm mà lo thu hoạch đi Thời tiết này tôi e là dân làng sẽ gặp hạn hán Cũng chưa biết khi nào mà nó đi qua Nhưng mà biết để đề phòng vẫn tốt hơn Dặn không tin cười hề mà đáp Bác đừng lo Cháu nhớ tháng trước Tết khí hậu cũng giống hệt như hôm nay Ban đầu cháu tưởng sẽ khô hanh anh ở đám thợ vừa đào xong mấy cái hố đổ cột nhà Thì mưa tầm tã Hôm đấy bọn cháu còn đào được một cái quan tài trong lòng đất Chưa kịp chôn lại thì đổ mưa May mắn cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn thỏa Ngày trên công bộ mới Nhưng sau đó gia chủ bỏ hoang buôn mảnh đất ấy Quyết định chọn mảnh đất khác để xây nhà Quan tài dưới lòng đất ư? Vâng ạ, à, trong nó ghi gớm lắm bác Giác chết không đầu mà hình hài vẫn còn nguyên chưa phân hủy Có chăng thì nó chỉ teo tóp đi mà thôi Nghe dần nói đến đây thầy Thòn nhớ lại năm xưa Mình theo sư phụ học nghỉ mộc Sư phụ của thầy từng nói Để có thể giữ được hài cốt bảo vệ tuyệt đối Khỏi các yếu tố tự nhiên Thì ngoài việc chuẩn bị một chiếc quan tài chất lượng Và yêu cầu đầu tiên Quan tài phải có độ bền cao lên đến hàng chục năm không bị mối mọt hay lật nứt nẻ do tác động của đất và thời tiết. Mọi gỗ thơm tự nhiên dễ chạm chỗ điêu khắc và thực hiện trang trí áo quan. Với những tiêu chí về chất lượng và tâm linh văn hóa, thì hiện nay những gia đình có điều kiện thường tìm mua quan tài bằng hai loại gỗ, đó là gỗ ngọc am và gỗ vàng tâm. Đây là hai loại gỗ có những tính năng tốt nhất để đóng quan tài cho người chết, và đặc biệt gỗ ngọc am còn tiết ra một loại tinh dầu rất đặc biệt. Đây cũng là chất giúp cho mối mọt không xâm nhập vào gỗ và có tác dụng cao trong việc giữ xác Các khả năng quan tài chứa xác chết mà dần nói cũng được làm từ một trong hai loại gỗ quý này. Thầy Thòn nhìn dần mỉm cười rồi nói Phân tích về từng loại gỗ cho dù cậu nghe ba ngày ba đêm cũng không hết. Nhà họ mai không chỉ lấn cấn gặp xuôi vụ lô hàng này. tôi e là trong tương lai sẽ còn nhiều biến cố lớn hơn. Nói đến đây thì thầy Thòn nhớ đến câu chuyện của dần khi nãy bèn dừng chân tò mò hỏi. Khi nãy cậu có nhắc đến chiếc quan tài, tôi đoán nó được đóng từ một trong những loại gỗ quý hiếm. Ngoài xác trí không đầu ra, thì bên trong có gì đặc biệt không? Trước khi trả lời câu hỏi của thầy Thòn, dần gãi đầu ngờ vực hỏi. cơ mà sao bác lại hỏi về chuyện này, mà nãy cháu nghe bác hỏi nhà họ mai không chỉ gặp xui xẻo với Lô Hàng Mà còn có biến cố gì nữa ấy Không lẽ bác làm Đi nãy giờ im lặng bấy giờ cậu mới nhanh miệng mà đáp À thầy tôi vừa làm nghề buôn gỗ Vừa biết chút xem tướng số phong thủy Cậu đừng có ngạc nhiên như vậy Dần nhìn hai người một lượt bằng ánh mắt đầy nghi hoặc Những lời nói khi nãy của cậu chỉ làm buột miệng nói ra Bây giờ biết ông bác đây là ông thầy xem tướng số phong thủy tự dưng cậu cảm thấy hơi trột dạ Thầy Thoạn biết trong đầu của dần đang nghĩ gì bèn trấn nan Cậu đừng sợ tôi dù biết xem một chút ít nhưng mà cũng chỉ là hành nghề hướng thiện giúp đỡ người cần giúp Cậu không muốn kể tiếp cho tôi nghe cũng được nhưng mà tôi cần cậu đưa cho tôi đến một nơi Dạ bác muốn đi đâu à Về nhà ông trường làng tôi muốn hỏi ông ấy thêm một vài chuyện về khi vượt đặt chân đến đây tôi cảm thấy nơi này âm khí tích tụ quá mạnh sắc mặt của dần hơi tái cậu nuốt nước miếng rồi lắp bắp sao bác biết ạ à? thầy thọn liền mỉm cười đáp tôi còn biết nhiều việc hơn cậu nghĩ để trả ơn cậu đưa chúng tôi đi và lòng bến khách của cậu tôi khuyên cậu về bảo gia đình nhanh chóng thu hoạch hít sau màu trong vòng hai ngày tới mộng hai mười sáu đặt cái lễ cúng cô hồn ở ngoài đồng khấn người khuất mặt về nhận lễ Bảo họ phù trợ cho cậu mà làm ăn Đây là vong tốt Chết ở ngoài đường từ lâu Đói khát Không có người thở cúng Còn vì sao họ lại đi theo cậu Thì có thể là do vong hầm vía với cậu Cho nên họ theo Lệ thầy thòn vừa dứt Thì bỗng một chiếc Simpson Từ đằng kia lao qua Khiến cho dần mất tay lái Đâm luôn sang đầu xe về đường Dần thắng gấp lại Làm cho ngay thầy trò của thầy thòn Ngồi đằng sau chúi đầu về phía trước Xém một chút nữa đập chắn Vào băng kế ngay trước mắt Dần bực mình nhìn xuống chiếc xe Nằm trầm trơ rồi quát Này cái thằng kia Mặt mũi để đâu vậy hả Chạy xe như vậy có ngày chết đấy con Người đàn ông ngã dưới đất lồm cồm bò dậy Một miệng dính đầy đất cát Hàm răng bập vào môi sưng vếu cả lên Anh ta nhổ phì phèo bánh nước bọt trong miệng Chỉ tay vào mặt trần rồi lè nhẹ trời Cái thằng chó mày dám quyền rùa tao hả à? Mày biết bố mày là ai không Mùi rượu nồng nặc toát ra từ cây thể của hắn, kèm theo mùi thức ăn chua loét khiến cho tí lợm dòng. Xong cậu vẫn nhảy phóc xuống xe chạy lại đỡ gã dậy. Anh không sao chứ để tôi đỡ anh dậy, cốt ra, à? và bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của máy ra khỏi người tao nếu không đừng trách. Tuy cậu vừa mới bấu đường vào cẳng tay của người đàn ông liền bị ngã hất văng tay ra, ánh mắt dần dữ nhìn chăm chăm vào mặt tí như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng thất giật mình khi nhìn vào ấn tượng Của người đàn ông kia chỉ thấy một chữ tử Tí nhớ đến lời của sư phụ thường nói Mỗi người sinh ra trên đời Đều có sứ mệnh của họ Mỗi bông hoa đều sẽ nở Vấn đề chỉ là sớm may muộn Chẳng nhẽ người kia đất tận số Câu nói của dần đằng sau lưng Khiến tí giật nảy mình Ồ tưởng ai Hóa ra là cầu chủ nhà họ Mai Miệng mồm còn lem bèm chửi người ta được Thì chắc là không sao rồi mà nếu đã không sao thì chúng tôi đi đây Cậu và bác lên xe đi tư trở hai người đến nhà bác bảo Anh ta chỉ tay vào mặt dần tức giận, giận mỏi mãi chẳng thành câu Mày là thằng tôi Dần nửa một tiếng quay đi không thèm nhìn mặt gã Ai vậy anh Còn ai nữa cái thằng quần con trai lớn nhỏng phi Chính là người đàn ông khi nãy đứng ở ngoài cửa tiệm Cái thằng phá ra chi tử này chỉ có trời mới dạy nổi nó thôi ngày xưa nó thương em gái của cháu, thế nhưng mà gia cảnh nhà cháu lại nghèo, thầy u của nó xem thường ra mặt, nên là thầy u cháu quyết định không cho hai đứa yêu nhau. Thời gian sau thì con bé của nhà cháu nên lấy chồng ở xã bên, cô cầu này cũng đi lấy vợ, nghe đâu mà do may mối mà thành, từ đó nó ức nhà cháu lắm, chỉ vì không gả con gái cho nó. kể ra thì cũng tội nghiệp, hôn nhân đã không hạnh phúc, lấy vợ bao năm ngóng mãi chẳng có nổi muộn con. Chắc là nó chán đời đâm ra nhậu nhạt bi tha Bao nhiêu tật xấu trong con người nó bùng nổ Ngày xưa con cháu trách thầy U của mình hơi quá đáng Khi mà thấy ông ấy cấm cản chuyện yêu đương của con cái Dần dài cháu đã hiểu suy nghĩ non nớt của mình Không thể nhìn thấu đời bằng thầy U Thầy Thoàn gật đầu mỉm cười Cậu biết nghĩ vậy là tốt Phạm là có duyên thì ắt sẽ không đất Hạnh phúc không thể cứng cầu Thế u làm vì muốn tốt cho cậu cho nên là mới làm vậy Bởi vậy mà mới có câu Cha mẹ luôn thấu hiểu lòng con gái Nhưng mà con gái đã bao giờ thấu hiểu lòng cha mẹ Dần cười hì lái con xe tiến vào trong làng Đã quá giữa trưa quân vừa dừng chiếc xe ở trước cửa tiệm Ông vì thích con trai của mình người ngợm lấm lem đất cát Thì bèn chạy ra hỏi Mày lại đi đánh nhau với người ta hả Cái thằng vô tích sự này ở nhà bao nhiêu là việc mày không có phụ bố mày quán xuyến Suốt ngày xách xe đi lêu lòng với mấy đứa vô công rồi nghỉ Mày cứ sống lông bông như vậy Làm sao tao yên tâm giao cơ ngươi này để cho mày quản lý hả con Quân liền xua tay Trời đất đai ông cứ lo xa làm gì cho nó mệt đời khi nào ông mới chết Tôi sẽ làm đâu ra đấy cho ông mát mặt ở dưới suối vàng Ông Phi tức giận xoay người chỉ thẳng vào con mà quát Mày đúng là cái thằng bất hiếu Người ta mong cho mẹ sống lâu bên con bên cháu Còn mày lại mong tao chết sớm Đúng là nuôi cò cò mổ mắt đi mà Quân nhảnh lại nhìn bố rồi nhếch môi cười Nếu ngày xưa ông không chê nhà cô ấy nghèo Thì bây giờ tôi đây đã có vợ hiền con ngoan Còn ông đã có dâu thảo cháu đích tôn tôi có ngày hôm nay là vì ai Chẳng phải cũng vì do ông mà ra Ông sinh tôi ra nhưng mà lại không hiểu tôi Không để cho tôi quyết định cuộc đời của mình Ông xem sống như vậy có khác gì một con thú cưng được người ta nhốt trong lâm? Nếu vậy thì sinh tôi ra làm gì? Mày, mày đúng là cái thằng mất dậy. Thế u mày làm vậy cũng vì muốn tốt cho mày. Từ cơ hôm nay ta cấm mày ra khỏi nhà. Mày không chỉ phá tiền bạc của ông, mày còn cặp kè với đàn bà đã có chậm để người ta đến tận nhà người ta chỉ bố mẹ mày lên ghi kể thằng mất dậy. Quỳnh cầu nói gì đứng lặng người vài giây rồi bỏ vào trong phòng nằm ngủ người ta bảo lời của những kẻ say thường là những lời nói chân thật. Cuộc sống giàu có nhiều lúc tiền bạc hiện tại của quân, xong lại không thể cho anh một ngày hạnh phúc. Mày đúng là điên rồi quân, chỉ mày nó còn chưa biết sống chết thế nào, nhà còn mỗi mình mày là con. Vậy mà mày cứ dừng dưng với cương người này, con với trả cái. Ông Phi tuy là anh cả ở trong gia đình có ba anh em trai thuộc nhà họ Mai, thế nhưng mà do ông lên huyện học mãi sau này mới trở về. Tính ra thì ông Phi là người lấy vợ sau cùng trong ba anh em Vì vậy mà các con của ông Phi nhỏ tuổi hơn các con của hai người Ông Phi cũng là người sống dĩ diện nhất trong ba anh em Đáng lẽ quân chưa được lấy vợ sớm như vậy Bởi trên cậu còn có một chị gái hơn cậu một tuổi Tính ra thì cuộc hôn nhân của quân được gọi là tảo hôn Mà thùa đó các cổ cũng chỉ có lấy đâu về để làm người làm Chứ không quan trọng vấn đề về tuổi tác Nhưng mà vì sợ quân nghĩ quẩn khi mà không lấy được người mình yêu, ông bà đành để con trai đi lấy vợ trước. Ông Phi nhìn theo bóng của con trai mà thở dài trong bất lực. Càng tiến vào bên trong ngôi làng, thầy thòn càng cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ hướng đông bắc. Thầy nhắm mắt làm nhảm gì đó. Gió bấc mà mang theo hơi nóng, điều này có nghĩa là gì? Nhìn vào những bức tường rong rêu bám kín, Chuyện nhận ra đoạn đường này giống như là con đường khi nãy mình vừa đi qua Không có chút gì thay đổi Có chăng chỉ là một vài ngôi nhà mới được lợp bằng ngói đỏ Từ cổng đổ vào sân được lát gạch tàu đỏ Thầy Thòn vẫn hoài nghi về hơi nóng đó Nhưng không rõ nó là gì Sao dừng lại trước một căn nhà ngói ba dàn cũ kỹ Dần nhảy xuống khỏi xe gọi với vào bên trong Bác bảo ơi bác bảo bác có nhà không bác ông bảo từ trong nhà đi ra đưa mắt già nua nhăn nheo trông ra ngoài cổng thấy dần đứng đó bên cạnh còn hai người đàn ông lạ mặt một già một trẻ bèn nói vọng ra chú dần đi hả vào nhà đi vâng hôm nay cháu được khách đến đây để gặp bác à cánh cổng lúc này mới được đẩy rộng ra kèm theo tiếng cọt kẹt vang vọng dần mời hai thầy trò của thỏn đi vào bên trong sau đó còn quay lại khép hai cánh cổng cẩn thận ông bảo ngồi ở trên hiên tay rót mấy bát nước trà mời khách mời bác và hai cậu ngồi chơi xây nước đầy bát nước trà qua cho mọi người xong ông bảo ngước lên nhìn thầy thòn ngờ vực hỏi bác và cậu đây là thầy thòn mỉm cười mà đáp không giấu gì bác hai thầy trò chúng tôi làm nghề buôn gỗ và bốc thuốc hôm nay tình cờ đi ngang qua đây thấy trong làng của mình đã tích tụ một vầng khí độc sẵn tiện tôi có biết chút ít về phong thủy nếu không phiền thì mong Bắc trưởng nặng cho tôi hỏi một số chuyện. Thầy phong thủy sao? Ông bảo làm nhằm trong miệng bỗng hai mắt của ông sáng rực lên. Ôi hóa ra lại gặp quý nhân ở đây, đúng là trời Phật còn thương xót cho người dân làng này. Thầy thòn liền tiếp lời, à không, tôi nghĩ là một thương buôn bình thường, có biết chút ít về phong thủy để xem cho người ta mà thôi. Ông bảo tròn xoe mắt như là muốn khóc. Nắm chặt tay của thầy Thòn kẽ nói Nếu đúng như là trời Phật đã đưa đến đây Thì mong thầy cứu vớt dân làng chúng tôi Từ trước đến giờ đã xảy ra Biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ Khiến cho người dân cứ phải sống Trong thấp thỏm lo âu Nếu mà được thì tôi cho bà con Xin độ ơn thầy Sẽ hậu tạ thầy thật hậu hĩnh Thầy Thòn liền xuất tay Bác trưởng làng đừng nói vậy Nếu tìm ra nguyên nhân tôi hứa sẽ giúp mọi người Theo khả năng của mình Ông bảo liền tiếp Chuyện đó đợi khi nữa ăn cơm chưa xong chúng ta vào nhà bàn chuyện. Còn bây giờ cũng đã quá chưa phải no bụng trước thì mới có sức lo chuyện khác thầy ạ à? Cơm nước nhà tôi đã chuẩn bị xong cả, mời thầy và hai cậu ở lại dùng bữa cơm đảm bảo với gia đình. ẩm à, vâng ạ, à. vậy thì phiền ông bà cho hai thầy trò tôi tá túc ở đây vài hôm. Thầy đừng khách sáo cứ xem đây như ở nhà, còn về phần cơm nước à, cũng chỉ thêm bát đũa thôi, thêm người càng vui. Bà nói ơi cơm nước xong chưa bưng lên đây Vâng tôi xong rồi đây Bà Thảo đặt mâm cơm của mình Vừa nấu xong súng chiếu Trên chán vẫn còn lấm tấm mồ hôi Bà đưa chiếc khăn vắt lên vai lau đi những giọt mồ hôi đang túa sợ trên chán Chào mọi người xong bà nói Mời thầy và hai cậu sang đây Dùng bữa với nhà tôi Nãy ở dưới bếp tôi đã nghe mọi người nói chuyện cả rồi Lát nha cơm nước xong Tôi thình cậu thầy giúp tôi Xem bệnh cho cái thằng Minh nhà tôi Biết đâu lại gặp thầy thuốc. Ông Bảo thở dài nói với vợ, Thôi mình để thầy ăn cơm xong đã. Bệnh tình của con trai của mình thì bệnh viện cũng bảo là nó không có bị sao, từ từ nó sẽ khỏi Dần nhìn ông Bảo lo ngại hỏi, trung mình ở nhà mình có bệnh gì hả bác? Vậy mà cháu không biết, từ tiết đến giờ cũng không sang gặp chú ấy cháu còn tưởng là chú ấy trên thành phố tìm việc. Tiếng thở dài của ông Bảo nghe thật não nề Bà Thảo rưng rưng nước mắt miếu máu. Thì còn nước còn tát con mình nó vẫn khỏe mạnh như vậy Chỉ là nằm lì ở một chỗ Không có chịu ra ngoài Thầy thòn nhìn vào dân buồng tối đen như mực Kể cả là ban ngày lẫn ban đêm Khẽ cho mày suy nghĩ Một lúc sau thầy mỉm cười rồi nói Hai bác đừng có lo Bệnh tật của cậu nhà mình Chờ trời tối rồi tôi sẽ giúp Bà Thảo nghe vậy Thì ngồi xuống bên cạnh chồng của mình Lo nắng hỏi: Hay là để tôi vào gọi cháu nó ra Biết đâu nhà có khách nó lại đổi tính đổi nết chịu ra ngoài Thầy Thọn liền cản Không nên Bà cứ đem thức ăn và cho cậu như thường ngày Trước khi mang cơm vào nhớ trộn thuốc này Và thức ăn hoặc cơm cho cậu ấy Mọi chuyện còn lại thì cứ để tôi lo liệu Thầy Thọn móc một gói thuốc bột Đưa cho bà Thảo dặn cứ làm theo những gì mình chỉ Bà Thảo dù không biết Bên trong gói giấy này là thuốc gì Xong nhìn gương mặt nhân hậu của Thầy Thọn Bà lại tin tưởng tuyệt đối Ông bảo thế vậy thì lo lắng Không lẽ thể đoán được sơ bệnh của thằng Minh nhà tôi thế thọn liền đáp Bây giờ tôi chưa dám chắc được điều gì Nhưng mà nhìn vào căn phòng tối tăm không chút ánh sáng kỳ Và những lời vợ ông vừa nói Thì tôi đoán cậu nhà mình đang bị chúng ta. Nghe xong thì ông bảo dững cả người Suốt bữa ăn họ chỉ nói chuyện xã giao Cũng chỉ là giam ba câu chuyện hỏi nhau tuổi tác quê quán công việc và gia đình Thầy Thoàn lớn hơn ông Bảo bốn tuổi, vậy mà trông thầy kinh như ngoài 60. Xong cơ thể của thầy lại dẻo dai không thua cám gì thanh niên 18 tuổi mươi cả. Do sáng nào thầy cũng dậy sớm vận động cơ thể và tập thái cực quyền. Cơm nước xong, ông Bảo mời ba người vào bên trong nhà ngồi uống nước, nhấp một ngớp trà nóng trong miệng, ông Bảo chậm rãi nói. Chẳng giấu gì ông, từ dạo trước Tết đến giờ, trong làng xảy ra mấy vụ mất tích. Đến nay cũng đã gần 3 tháng Vậy mà tin tức về họ vẫn bật vô âm tín. Đầu tiên là vẫn phải kể đến chú dần Và đám thợ đào được chiếc quan tài Trong mảnh đất nhà ông nhân Thầy Thoàn liền ngạc nhiên Ông có thể kể cho tôi nghe rõ hơn được không Ở à, biết đâu làn gió bắc mang theo khí nóng Từ phía đông bắc Và mùi hôi thối tôi cảm nhận được Nó lại liên quan đến họ Ông bảo nghe xong Thì sừng sốt liền gật đầu kể mọi chuyện là như thế này làng vân xưa nay không phải là làng nghề truyền thống song trong làng lại nổ lên có dòng họ mai chuyên đục đẽo quan tài tôi cũng không nhớ rõ họ mua xưởng từ khi nào mà chỉ nhớ màng máng lúc mà tôi nhận thức thế họ mai hành nghề tôi đoán chắc là cũng phải từ thời các cụ thân sinh ra tôi thì phải thời ông mai ông tình là bố của ba ông mai văn phi mai văn nhân và mai văn quyết thì công việc này chưa có phát triển lắm thuổi người dân nơi đây còn nghèo đói khắt quanh năm ngày ba bữa cơm đồn khoai sắn đến cả cái áo đồ dép hay cái nón còn không có tiền mua thì lấy đâu tiền ra mua quan tài về để chôn người thân nhưng năm đó hễ nhà nào có người thân chẳng may qua đời họ chỉ khâm niệm rồi quấn chiếu đem chôn ở thì cũng có người mua nên mới kéo dài được bao năm như vậy có điều số người mua chỉ đếm trên đầu ngón tay họ là những người giàu có Đến đời thứ ba con trai của ông tình Thì lại khác vất lên như diều gặp gió Ông nhìn xem Ba căn nhà lầu to đẹp nhất nàng Đều thuộc về ba anh em của nhà họ Mai Người ta bảo là tam nam bất phú Tứ nữ bất bẩn Câu nói này lại hoàn toàn trái ngược với dòng họ Mai Họ không chỉ đem cơ nghiệp của mình phát lên Mà còn một ngày hưng thịnh hơn nữa Nói đến đây ông bảo rót thêm chén nước đưa lên miệng tu ứng ngực Thầy Thoàn bị cuốn sâu vào trong câu chuyện tò mò thì hỏi tiếp rồi sao nữa ông kể tiếp đi Vâng để tôi kể tiếp Bác đi gần một năm trở lại đây Dòng họ mai trở nên xa suốt Đầu tiên là cái chết đột ngột Của bà thư vợ của ông Nhân Cũng là người con trai thứ hai của cụ tình Rõ là bà ấy còn khỏe mạnh Vài hôm trước cái chết của bà ấy xảy ra Nhà tôi còn gặp bà ấy ở trên chợ Hai người họ còn đứng nói chuyện cả buổi cơ mà À họ là bạn thân từ thời thanh niên với nhau Vậy mà đùng một cái ông nhân bảo vợ của mình tự tử chết. Bà ấy cổ trên cây thị ở ngoài vườn nông ạ Lúc mà đưa xác của bà ấy xuống thì qua qua phụ, nhìn đôi mắt trợn ngược trắng giã, lưỡi thè ra khiến tôi ám ảnh cả tháng. Nhưng mà điều này khi nãy ngồi uống nước ở ngoài quán nước đầu làng, bà chủ quán đã kể cho thầy nghe. Nhưng mà thầy Thòn vẫn còn ngồi im nghe ông trường làng kể lại. Miệng làm nhằm câu gì đó nghe không rõ. Một lúc sau thầy nhìn ông bảo rồi nói mọi người đang khỏe mạnh Sống hạnh phúc bên chồng con Tiền bạc dùng dình an hưởng tuổi già Không có cớ gì lại chọn con đường Từ kết liễu đời của mình Tôi thì nghĩ trong chuyện này ắt phải Có uẩn khúc gì đó À mà hôm mà vợ ông gặp bà ấy Có nghe bà bạn mình than phiền điều gì không Ông bảo lặng thinh cau mày sục xạo lại trí nhớ Bỗng nhìn đồng vỗ đét đùi một cái Hai mắt sáng rực lên Quay qua nói với thầy thòn Tôi nhớ ra rồi Hôm ấy trong bữa cơm trưa Bà nhà tôi có kể Bà Thơ trước khi mất luôn mơ Thì những giấc mơ kỳ lạ Trong mơ bà ấy thì mình Đang bị người ta xẻ thịt lột ra Tứ chi bị phân chia ra làm trăm mảnh Điều đáng sợ nhất chính là Hung thủ xuất hiện trong giấc mơ Của bà Thơ không ai khác Lại chính là cô bé cơm ở trong làng Người đã mất tích cách đây hơn 20 năm Sở dĩ tôi gọi là cô bé Là vì khi cuối chỉ mới 12 tuổi khi đó bà thơ đã về làng tôi làm dâu vậy mà chẳng hiểu sao giấc mơ của bà ấy lại xuất hiện cô bé cầm kia thề thọn cảm thấy trong chuyện này càng ngày càng rối mới nghe thì thấy nó hơi dối não nhưng nếu chịu có sâu chối lại sự việc ông nghĩ rằng dòng họ mai phải có một thứ gì đó liên quan đến chuyện cô bé cầm kia mà sâu chối lại thì thấy ngoài ba người phụ nữ vừa sinh con mất tích ra thì các vụ còn lại đều là người trong dòng họ mai cả ba gia đình nhà họ mai đều xảy ra chuyện người thì treo cổ tự tử người thì sinh non kẻ thì mất tích ngay đến đây thì thầy thòn lại hỏi tiếp con gái mất tích gần đây nhất có phải là cùng thuộc họ mai ông bảo thở dài gật đầu buông câu rồi nói khẽ cô ấy tên là liễu cũng là con gái út của nhà ông quyết ông quyết có cả thầy ba người con hai chàng hai gái Thế nhưng mà chỉ có cậu trai lớn là cưới vợ. Cậu thứ hai thoát ly cho nên là cũng làm ăn lâu lâu mới về. Còn con bé út mất tích vừa mới qua cái tuổi 17. Ông Bảo ngừng lại một lúc rồi nói thêm. công việc làm ăn của nhà họ mai xa suốt vì nghe đâu mấy lô hàng gần đây đều bị khách hàng trả về. Do chất lượng gỗ kém, không đúng loại gỗ họ đặt. Thêm nữa trong nhà có người chết chưa bao lâu thì nay là có người mất tích cho nên là tôi mới nói là công việc của nhà họ không những đang đi xuống mà trong nhà còn có biến. Nói đoạn đông bảo quay sang hỏi thầy thòn. Thế những điều tôi kể về nhà họ mai liệu có liên quan gì đến khí hậu nóng gì đó mà thầy đoán không? Thầy thòn liền gật gù gì đáp. Thú thực là khi tôi vừa đặt chân vào làng mà không phải, nay chính xác là tôi tới cánh đồng của làng, tôi đã cảm nhận được khí hậu ở đây có chút gì đó kỳ lạ. Đáng lẽ ra làn gió bức thổi vào Sẽ mang theo khí lạnh Còn làn gió bức từ làng vân thổi ra đã lại mang theo hơi nóng Một nơi nóng rất rõ ràng Chẳng lẽ em... Mặt của ông Bảo hoang mang Thầy nói tiếp đi Thầy thòm không chần chừ liền đáp Làng này sao gặp họa diệt vong Ông Bảo nghe xong Xây sầm mặt mày xém chút nữa Thì rơi chiến trà xuống đất Phú phải một lúc sau Ông ấy mới lấy lại được bình tĩnh Lo lắng hỏi thầy Thọm thầy nói thật chứ nhưng mà chuyện này là sao những cái chuyện xảy ra trong nhà họ Mai thì làm gì liên quan đến người dân ở trong làng thầy Thọ liền gật gù trầm giọng nói ông hỏi câu này hay lắm Đó là câu hỏi mấu chốt trong chuyện này trước mắt tôi chưa kết quyết luận được gì song linh tính trong tôi mách bảo rằng long mạch của làng này đang bị động long mạch trời gà tôi có nghe loáng thoáng về điều này thầy làm ơn cứu lý dân làng này tôi xin đồi ơn thầy việc bây giờ bác trường làng cần làm đó là đi hối thúc bà con thu hoạch mùa màng càng sớm trước khi mà tôi tìm ra nguyên nhân dẫn đến vầng khí độc thì bản thân của tôi cũng không biết trong khoảng thời gian đó nó sẽ gây thiệt hại gì tôi hôm ấy màn đêm bao phủ ngoài trời gió rít tin cuồng những gốc cây lâu năm trong vườn của nhà ông bảo dường như không thể trụ nổi muốn bật gốc vậy mà đến khi tường chừng bị cơn gió kia quật ngã thì bây giờ nó lại từ từ bật thẳng. Một choàng những tiếng cười soảng soảng đinh tay nhức óc vang lên trên đầu là tiếng nồi nêu song trào và đập vào nhau. Nghe bút đến tận giận, nghe bút rằng rợn gáy. Những lớp lá vàng trên cây thì bị gió thổi đang đua nhau rơi lã chả ngoài trời. Nhưng từ phía nhà nhìn ra thầy thòn lại thiết hàng chục những cái bóng trắng nhỏ bé đang chạy nhảy trong màn sương đêm lạnh lẽo. Tiếng cười giòn tan vang vội nghe rõ như là rót vào tai Khiến cho người ta nổi cả ra gà Nhờ những cái bóng ấy thất ẩn thoát, thoát hiện Lúc nhìn thì rõ ràng hình hài khuôn mặt Khi lại chỉ thấy thấp thoáng đôi chân không tiếp tất Hai thầy trò tiếp tục nắp sát vào quan sát Nhưng trước mắt một cái đã thấy bóng trắng kia biến mất Từ phía sau gáy một cảm giác ai đó đang ở ngay bên cạnh Hơn nữa những bóng mà đó hình như xuất hiện khắp mọi nơi Bọn chúng đang dâng cặp mắt nhìn họ Tế quay vụt người sang Nhưng không hề thêm một ai Đừng để cho họ chi phối cảm xúc Dòng của thầy thòn khẽ vang lên Dạ vâng thưa thầy đột ngột có một người bóng trắng lù lù Xuất hiện trước mặt của hai thầy trò Bóng dáng của người đó thướt tha Lướt qua lướt lại Lâu lâu lại dừng chân khẹt khẹt mũi Đánh hơi vài cái Cả vần vạn vật xung quanh lặng im Mới lướt đi tiếp đây không phải lần đầu tiên tí thế phong Xong cơn mặt khu khốc cùng với một đôi mắt không trồng đen trong tà váy trắng Làm cho cậu giật bắn cả mình May mà có sư phụ bên cạnh kìm hãm cậu lại Tiếng bàn lấy cửa ken két vang lên Cái bóng lít qua khe cửa đi thẳng vào bên trong Bước thêm một bước nhỏ nữa Cái bóng vừa rồi lập tức phân thành ba cái bóng nhỏ hơn Và trên bức tường bên cạnh cũng bắt đầu xuất hiện năm sau chiếc bóng nhìn từ chính diện Mòn đôi mắt đen lấy vừa quét ngang tầm nhìn canh căn phòng Ánh mắt ấy dừng lại chỗ của tí Cậu giữ người ánh mắt đang đứng nhìn mình chăm chăm kia Phải chăng chính là ánh mắt khi nãy cậu trông thấy ngoài cửa sổ Tiếp bắt đầu hoa mắt chóng mặt Cái bóng đó tiến sắt lại phía của cậu Thể giác của cậu ngày càng rối loạn Hình bóng của người ấy dần dần xuất hiện trên cả cột nhà xa nhà trần nhà và dưới cả nền nhà Hãy nói cái khác nó xuất hiện khắp mọi nơi Chỉ não của tí đang rối loạn Anh đánh mất luôn cả chút khả năng tự chủ còn xuất lại Bóng trắng ấy tiếp tục lao đến Bàn tay ma quái kia định bóp chặt ít hầu của tí Thì lộc ấy ánh lửa từ đạo bùa vàng bùng lên Tí lại nhìn thấy khuôn mặt kia Anh thấy rõ trong hai con mắt trắng độc hoàn toàn không có con người Bất tình lình bóng trắng vội vàng thu tay lại thét lên một tiếng rồi biến mất ngọn lửa từ đạo bùa cũng tắt ngấm chúng là gì vậy thấy? là con trồn trắng hóa yêu mà thôi trời ạ à, lần đâu con thấy sao chúng nó lại mang hình hài con người vậy ta đoán không nhầm con trồn này đã tu luyện nhiều năm trên núi nay nó tìm được một cơ hội thích hợp để nó mượn xác tác oai tác quái ở đây ý thầy muốn nói là cơ thể của cậu minh đúng khi nãy con xám chút nữa bị nó dắt mất hồn phách đi rồi vì cứu con nên ta đã để cho nó chạy thoát Thu dọn đi rồi ta đi nghỉ Hôm nay chỉ đến đây thôi Chúng ta vẫn chưa thể thu phục được con yêu nghiệt này Nó thích động đã bỏ chạy rồi Vâng con xin lỗi đã làm hỏng việc của thầy Không sao Cho dù con không bị chi phối cảm xúc Thì hôm nay chúng ta cũng khó bắt được nó Nhưng mà sau trận pháp đêm nay Ta đang nghĩ ra một cách thu phục nó dễ hơn Vẫn là trong cây rủi có cây may Nói dứt câu thì thầy Thòn liếc cặp mắt sáng nhìn vào bên trong chiếc giường minh đang nằm. Ngài thấy hơi thở của cậu đều đều vang lên, thầy liền thở vào nhẹ nhõm. Hai thầy trò vừa bước ra khỏi phòng đang gặp ngay vợ chồng của ông Bảo đứng bên ngoài. Họ nhìn vào bên trong phòng ngủ của con trai. Lại nhìn thấy hai thầy trò của thọn lo lắng hỏi Mọi chuyện ổn cả chứ thầy, tôi lo quá, nằm trong phòng mà bụng dạ cứ như con lửa đốt, ruột gan vẫn hít cả lên. Bác Trường làng đừng quá no, có tôi ở đây cầu nhà sẽ không sao, đêm mai sẽ là đêm tôi thu phục nó. Ngày mai bác chuẩn bị cho tôi ít đồ, còn bây giờ hai người vào về phòng nghỉ đi. Vâng ạ, à, mọi việc chăm sự nhà thầy. Thầy thọn bảo tí về phòng ngủ trước, một mình thầy đi dạo trong màn đêm u tịch. Giới tiết trời này chẳng ai buồn chui ra khỏi chăn, vậy mà thầy vẫn rẽ màn đêm ướt súng nước sương đêm tiến sâu vào trong làng. Chẳng biết mình đi bao xa đến khi ngọn đèn trên tay đông đưa gần tắt thì mới dừng lại. Giờ cào ngọn đèn lên quá đỉnh đầu, quan sát xung quanh một lượt, nhận ra mình đang đứng trước bộ cánh đồng chiêm trúng. Đột nhiên thầy thòn dùng mình một cái ớn lạnh. Tiến thêm về phía trước vài bước, đôi chân chậm chạp không nhanh không chậm, vẫn đổ để thể cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh của mình. Thầy tính quay về chờ thấy bụi cây phân xanh mọc ở bên cánh đồng chiêm Lá cây đã bị héo rũ Để làm lạ thầy thòn bước tới chạm nhẹ vào những giọt sương mai đọng trên lá Đưa tay lên ngọn đèn nhìn Sừng sốt quá đỗi khi thấy mỗi đầu ngón tay của mình vừa chạm vào xương Đang hình thành một lớp màng trắng Hơi cứng y như muối Thầy thòn lúc này thẳng thuốc kêu lên "Thôi chết rồi không kịp nữa Thầy nhanh chóng quay đi đôi khi mọi chuyện người tính không bằng trời tính. Nếu đây là tai kiếp mà dân làng phải gánh chịu, thì một người có chút đào hành như thầy cũng đâu thể thay đổi được mệnh trời. Chỉ có điều nó đến sớm hơn thầy dự định. Chỉ cần qua đêm nay, e rằng mọi hoa màu của người dân bị phơi sương muối gây thiệt hại nặng nề. điều mắt xuất hiện là hầu khắp mọi nơi, chỉ có một khoảng tròn quanh người của thầy thọn là trống trơn. Bởi chúng sợ thứ ánh sáng lè lo ngắt ra Từ những lá bùa trên người của thầy Bước chân thầy đi chuyển đến đâu Thì ánh mắt đỏ ngầu đưa theo đến đó Bọn chúng theo thầy tích cổng thì dừng lại Nhìn chân chân vào bên trong rồi bỏ đi Đó là những đôi mắt vòng mà sắp hóa yêu Chỉ cần gặp người nào yếu bóng vía hơn là hợp mệnh Chúng lập tức cướp đi hồn phách Xuất quãng đường đi Thầy thòn không đánh tiếng Cứ như vậy lặng lẽ vừa đi vừa nghĩ không hiểu tại sao đám yêu này lại có thể tác oai tác quái một cách lì lợm như vậy Xong dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì cũng quyết không để mọi chuyện đi quá xa sư phụ về rồi ạ à, con lo cho người mãi ta không sao trời cũng sắp sáng rồi sao con không ngủ đi con trở mắt được một chút thì nghe tiếng chó sủa ngoài cổng tỉnh giấc con không thể nào ngủ được nữa thầy thòn thờ dài chân vừa và bước vào hiên nhà thì chợt cừng lại ngoài mặt nhìn không gian bốn bề lặng phát. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Phải chăng thầy sẽ dứt khi đón sai vận hạn của nàng này? Thầy biết không phải lỗi của mình, thế nhưng vẫn cảm thấy cắn rứt. Vào nhà thưa con, ngày mai vẫn còn rất nhiều việc phải làm. sao tiếng thở dài của sư phụ tí hiểu loáng thoáng trong lòng của thầy đang suy tư điều gì? Vòng yêu ám cậu minh đối với thầy chỉ là chuyện nhỏ. Cái thầy lo lắng ở đây chính là Áng sương đêm ngoài kia Trời vừa sáng mặt đất còn hơi nước Sương đêm chưa tan Thầy Thòn mới bước ra khỏi ngoài cửa Có tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh Không hay rồi thầy ơi Tiếng của ông Bảo gấp gáp đứt quãng Nhìn đông đứng thở ra hơi Thầy Thòn đón chắc trong lòng Đã xảy ra chuyện Thầy Thòn bước tới qua bậc tam gấp Đi đến trước mặt ông Bảo Có chuyện gì sao bác trưởng làng Trông bác hoàng hốt vậy Có người chết Khoan đã đừng vội Có chuyện gì bác từ từ nói Ông bảo gật đầu đứng thở một lúc Rồi nén cơn hoang mang trong lòng xuống Ông nuốt nước miếng Chỉ tay vào hướng làng sợ hãi nói Trong làng lại có người chết Là thằng quân con trai của ông Phi Nó chết ở đâu không chết lại chết đúng trong ngôi nhà hoang Của mẹ con bà quá ở cuối thôn Cậu ta chết lâu chứ Thì cũng không biết Mấy vừa sáng chưa kịp đi vệ sinh cá nhân Thì người làng chạy vào đây báo Bên cạnh là xác của một người nữ Nghe dân làng đồn đây là người tình của cậu quân Con này ở làng bên đã có chồng con đề huệ Vậy mà chẳng hiểu sao đi cặp kè với thằng quân Thì bước đến bên cạnh thầy Thòn ghé sắt tai thì thầm điều gì Nghe xong thầy Thòn quát mắt nhìn tí Con nói thật chứ Vâng ạ à, Hôm anh ta đâm vào xe của anh dần Thì con đã nhìn thấy chữ tử trên chán của anh ta Đã vậy biển số xe của anh ta còn hao tài tốn của 7306 theo con số trong quẹ kinh dịch hội, 7306 có nghĩa là thất tài không lọc. Con số này nhằm trong bài về châm biếm 6 câu mà bọn trẻ con thường hay hát. 0378 là phong ba báo táp, 7762 là bẩn bẩn xấu trai, 2278 là mái mái thất mát 6677 là xấu xấu bẩn bẩn, 7308 là thất tài không phát, 7306 là thất tài không lọc thầy thòm ngẫm nghĩ một lúc hồi bắc trưởng làng phiền bắc đưa tôi đến hiện trường tiền thể tôi muốn à, đi dạo quanh làng xem một lượt tôi vẫn chưa thể tìm ra nguồn gốc của vầng khí độc đêm qua nó gây ra sương muối điều này cứ làm cho tôi băn khoăn mãi vâng ạ à, mời thầy theo tôi ba người lập tức bước đi vừa ra đến cổng thì cô xuân hớt hải chạy đến gợi chiếc nón trên đầu xuống mồ hôi đầm đìa miệng mếu máu chỉ ra cánh cổng trước cổng làng bắc trưởng làng ấy nguy rồi mà ngoài đồng làng mình đã bị cháy xém cả rồi Còn hoa mỏng nữa Xô hào bắp cải thì nứt toát, héo rũ Xào cà chua nhà em vừa mới thu hoạch được Hai lứa bây giờ chết gần hết Em phải làm sao đi bác Tiện đâu để em đóng học cho mấy đứa con Nói đến đây thì qua xuân rơm dớm nước Bác chẳng làng liền an ủi Hôm qua tôi đi ngang qua mấy thửa mạ Còn xanh non mơn mươn kia mà Không có lý nào chỉ có một đêm mà đã chết Trừ khi nói đến đây thì ông bảo khựng lại chợt nhớ đến lời dặn của thầy thọn hôm qua ông bảo nhìn thầy thọn rồi hỏi có khi nào mà lời của cô xuân nói lại ứng với những gì thầy đoán không hôm qua tôi còn bán tín bán nghi lời thầy nói hôm nay à, nghe cô ấy nói vậy tôi e là lời của thầy đã ứng nghiệm cứ như thế này thì mà đâu để mà bà con cấy hái bây giờ chưa kể là hoa màu héo rũ từng ngày thầy thọn gật đầu tôi cũng không ngờ nó xảy ra nhanh như vậy Thế bây giờ thế này bác trưởng cứ đưa tôi đến hiện trường vụ án. Trước đợi một lát nữa xong việc tôi cùng bác trưởng đi thăm cánh đồng. Biết đâu từ có cách. Vâng ạ, à, mình đi thư thầy. Tí nữa công an đến lại khó tiếp cận hiện trường. Còn cô Xuân cứ bình tĩnh đi. Chờ giải quyết xong vụ xác chết. Tôi và thầy sẽ ra thăm quan tìm cách xử lý. Vâng, bác vậy cố gắng nghĩ cách để dân làng bớt khổ. Chúng em dân nghèo trông cờ vào bác. Ờ à, thôi cô về đi. Họ đi tiếp từ đây đến ngôi nhà sập xề của bà quá Chỉ là một con đường nhỏ duy nhất cỏ dài mọc hai bên um tùm Cũng chứng tỏ rằng lâu ngày không có ai đi ngang qua đây Trên đường đi ông bảo có kể hết sự tích Về mẹ con của bà quá lúc sinh thời cho thầy nghe Từ khi mẹ con của bà mất tích Căn nhà bị bỏ không Nhiều lời đồn đại lung tung rằng căn nhà có ma Và mỗi đêm trăng sáng họ thấy hai bóng người Ngồi ngoài hiên trải tóc nhưng ai lại chải tóc ban đêm đó là điều cấm kỵ chỉ có ma mới làm vậy thôi Xong đó cũng chỉ là lời đồn vì thực chất đó là ngôi nhà ở cuối xóm mấy ai đi ngang qua lúc mà ba người đi ngang qua nhà dần cậu từ trong buồng chạy ra rồi cười khổ nói thầy ơi lời tôi chủ eo thằng quân hôm qua cũng là nói đùa buột miệng nói hôm nay nói chết thật thầy ạ à? còn chết rất là thi thảm có khi nào do tuyên độc miệng không thầy Thầy Thoàn mỉm cười trả lời Cậu sống ngay thẳng nghĩ sao nói vậy Sống không để bụng Tuy lời nói hôm qua cô hơi quá đáng Thế nhưng mà không phải do cậu Mỗi con người sinh ra đều có số mệnh của mình Đâu có phải vì một con nói bâng quơ Mà mọi tội lỗi lại đổ lên đầu của người đó Nhưng mà cháu ấy nấy quá Thầy Thoàn thở dài đi tiếp vừa đi vừa nói Nếu vậy thì sống làm người tốt Cậu sẽ thích thanh thản hơn Nó là con đường để cậu luôn sống thanh thản Dần léo léo đi theo không quên nói thêm câu nào Đến nơi bà con trong làng Đã giảm đầy bù kín xung quanh hiện trường Chẳng ai dám lại gần Chỗ hai cây xác Chỉ dám đứng cách xa vài mét để dòm ngó Bác trường làng hô hoán Phía sau lưng sẽ dạ đám đông lên lỏi đi vào Nào bà con xin mọi người nhường lối Ba người đi vào bên trong Đám đông hoài nghi Không biết hai người đàn ông một già một trẻ Đi cùng bác trường làng là ai Nhưng mà họ cũng không dám hỏi chỉ đứng yên quan sát mọi cử chỉ của ba người xung quanh hiện trường ngoài chiếc xe máy của quân và hai bộ quần áo bị vứt tung tóe mỗi trong một cái thì chẳng có gì nạn nhân là nữ ngồi chết trong nhà trên cơ thể để những vết cào bầm tím hai mắt trợn ngược trắng rã miệng ha hốc y như là có ai đó xiết cổ nét mặt vẫn toát lên một vẻ kinh hãi nạn nhân nam chết thảm hơn anh ta chết chồng tư thế nằm sấp cả người nằm trong nhà chỉ có cái đầu thò hẳn ra bên ngoài. Nhìn theo nền nhà ai cũng đoán được trước khi chết, nạn nhân nam phải hẳn sợ hãi lắm. Bị ai đó đuổi theo phía sau mà không thể chạy, cho nên phải di chuyển bằng cách bỏ di tất. Bỏ ra đến cửa vẫn còn chưa kịp thoát thân thì cánh cửa đóng lại. Cổ của anh ta cũng vì vậy mà bị gãy. Điều đáng sợ nhất chính là cái đầu của nạn nhân gần như tách lìa khỏi xác. Phía lồng ngừng, phía cánh cửa kẹp bẹp rúm mà vẫn còn dính dĩ dí mép cửa cả hai chiếc tích tơi trong bộ dạng lõa thể, trên chỗ khoen cửa còn in rõ bàn tay nhóm máu bấu vào, trong khi hai bàn tay của nạn nhân không hề dính dù chỉ là một vết